0: Y recordamos ahora un pasaje de la historia de Juan Antonio Sevilla sobre un personaje importantísimo en la historia de la península ibérica como es Afderramán I, el protagonista en este relato de Juan Antonio Sevilla. En el año 711, quiso Alá que sus tropas invadieran la antigua tierra de los vándalos. Y adoptaron ese nombre para denominar a la Eterna Hispania. Los árabes, los maometanos, llamaron a esta tierra de promesa Al-Ándalus, la tierra de los vándalos. En pocos años, Al-Ándalus se convirtió en la perla, en la gran provincia, en la provincia soñada y querida... ...del califato Omeya de Damasco. Desde esa ciudad milenaria... ...los Omeya gobernaban... ...los arcos occidental y oriental del Mediterráneo. En pocos decenios se habían expandido... ...por las riberas mediterráneas. Pero como os digo, Al-Ándalus... ...era su gran joya... ...la joya querida, cuidada y mimada por todos... Hacia el año 731, nací en Damasco, At el Ramán, Ibn Llamado a ser líder de los Omeya, único superviviente de su estirpe, de su linaje, de su familia. Superviviente de todos y fundador del Emirato Independiente de Córdoba. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, al andalus es protagonista. Y el principal personaje del siglo VIII hispano, Abderramán I, el primero de los Omeya en Al-Ándalus. Los omeyas habían expandido, como os digo, por las riberas mediterráneas. Habían creado un auténtico imperio, pero no musulmán, un imperio árabe. Las zonas dominadas por los Omeya se habían arabizado. Los fundamentalistas, los integristas, que operaban desde Bagdad... ...achacaban a los Omeya que no practicaran con denuedo... ...con total tesón, con total identificación la fe musulmana. Acusaban a los Omeya de hedonistas... ...de personajes llevados por el militarismo y por el placer. Conquistaban, pero no islamizaban. Mientras tanto, Abderrahman. Crecía en la corte de Damasco Instruido, dirigido por su abuelo Ghisán El gran califa, el viejo califa Ghisán Dirigía, controlaba celosamente la educación del príncipe Un príncipe hermoso En el año 751 Aquel educado y refinado mozalbete Vio como los abásidas de Bagdad ...llegaban y golpeaban duramente a los Omeya. Eran tiempos de guerra entre los musulmanes. Una confrontación fratricida. Momento de muerte y desolación. En poco tiempo, la familia Omeya y sus clientes, sus aliados... ...fueron masacrados por los abásidas de Bagdad. Imperaba la situación, la visión que de la vida tenía el beduino... El beduino de Bagdad. Los beduinos tomaban el poder. Conservar, fomentar el Islam. Destruir a los acomodados Omeya. Con tan solo 20 años, vio cómo los miembros de su familia morían uno a uno. Los Abásida se habían hecho con el poder. Se imponía, se implantaba el califato de Bagdad. La nueva dinastía no quería ver vivo a uno solo de los Omeya. Algunos aliados, algunos amigos, consiguieron sacar de Damasco al príncipe Abderramán. Desde ese momento se iba a convertir en un errante, en un mendigo, en un emigrante. El príncipe errante, el príncipe de los errantes, así le llamaron. abdarrahman pasó a Palestina y por allí anduvo, anduvo por aquellos desiertos, ...finalmente llegó a Norte África. ...durante cuatro años... ...buscó antiguos clientes de su linaje... ...buscó aliados... ...buscó soldados... ...con los que devolver el golpe a los abásidas... ...con apenas 24 años... ...se fijó en Al-Ándalus... ...tenía muy pocos seguidores... ...muy pocos leales pero al Andalus era su objetivo. Allí impondría, allí levantaría todo un emirato. Eso sí, un emirato independiente de Bagdad. Siempre Abderramán tenía la mirada puesta en oriente, mirada vengativa, odio eterno a los abasidas. Entre agosto y octubre, no se sabe muy bien en qué mes, entre agosto y octubre del año 755, Abderramán salta a la península ibérica. Al-Ándalus le está esperando. En ese tiempo Al-Ándalus andaba convulsa. Los bereberes siempre sublevados. En el reparto que se hizo de al ...los árabes se habían quedado en la mejor parte de la tarta. Los bereberes habían sido acuartelados en las posiciones del norte... ...en las marcas, lo que se llamó las marcas, la frontera con los reinos cristianos. La marca sur, centro y norte... Los bereberes desde el año 740 estaban revueltos, muy revueltos, levantiscos... ...deseando seguir a un líder, un líder que les diera justicia, justicia en el reparto territorial. El emir, dependiente de los abásidas, no quería ni por asomo ver la sombra de un omeya. Conocedor de la llegada del príncipe Abderramán... ...pronto organiza un ejército, cuenta con los árabes caisíes... Aliados muy vinculados al emirato dependiente de Bagdad. El nuevo poder no quería ningún rebelde que le hiciera sombra. Pero en una localidad de Málaga, una localidad llamada Rayo, un nombre muy apropiado para aquel que se hizo nombrar emir, allí allí se proclamó emir, emir independiente, emir independiente de al Andalus. Al príncipe Abderramán le apoyaban tropas yemeníes... ...tropas sirias y sobre todo los bereberes. Los bereberes porque odiaban a los de Bagdad. Los yemeníes y los sirios porque todavía seguían queriendo... ...seguían siendo aliados, seguían siendo clientes de la familia Omeya. Pronto Abderrahman, con apenas 24 años... ...consigue tener un grupo de leales a su alrededor. Ya son un ejército, ya avanzan sobre Córdoba... Y en Córdoba estaba esperando Yusuf, el emir, el emir Al-Andalus. Nos encontramos, todo está dispuesto para el combate. Nos encontramos en el mes de mayo del año 756. Las tropas de uno y otro bando están determinadas a luchar hasta el fin. Los seguidores de Yusuf piensan en el control desde Bagdad. Piensan que no pueden fallar a los abásidas de Bagdad. Los seguidores de Terramán tienen la ilusión de tener por fin un emirato propio, un emirato independiente. En ese mayo del 756 cambió la historia de al -Andalus. Las tropas de uno y otro bando entraron en contacto. Las flechas cubrieron el cielo. La carga de la caballería, una caballería ligera con esos alazanes árabes. Cargas majestuosas. Lances guerreros El futuro del Andalus en juego Pero finalmente Las tropas de ramán Logran vencer a las de Yusuf Masacran literalmente a las tropas de Bagdad Es momento para la victoria Miles de gargantas Gritan enfervorizadas. Es el momento Para la victoria Córdoba Se rinde a las tropas de Abderrahman. En una soleada mañana de mayo del año 756, el príncipe Abdarramán, el príncipe errante, el mendigo del desierto, entra triunfal en la ciudad de Córdoba. Monta a lomos de un caballo blanco. El gran caballo blanco, el gran símbolo, el gran color de los Omeya. abdarrahman no tenía aspecto de semita. Dicen las crónicas que más bien asemejaba a un germano. Abderramán era rubio, era alto Su pelo recogido en dos tirabuzones Dicen sus cronistas que era ciego del ojo izquierdo Pero que sin embargo mantuvo siempre La visión más clara de todo el mundo musulmán Tenía un lunar, un lunar en su rostro También los musulmanes asociaban Ese signo a la buena suerte Con 25 años Abderramán, ya Abderramán I Entra y se entroniza en Córdoba es Emir Independiente, Al-Andalus Provincia Independiente. Para fastidio de los abásidas de Bagdad que veían como su perla se perdía definitivamente. Es momento de esplendor. Es momento para que Al-Andalus reluzca, unifique, viva en común. Abdarrahman fue un gran genio militar, pero también un enorme gobernante. En sus 32 años de gobierno, Favoreció, estableció, creó las bases oportunas para que los Omeya perduraran mucho, mucho tiempo. Desde su gran palacio al Rusafa de Córdoba, controlaba, tenía un gran cuadro de mando que imponía su ley en las siete provincias de al porque Al-Ándalus fue repartido en siete provincias, con un gran primer ministro, el Hashid, el brazo derecho, el gran aliado de Abderramán I. Bajo el hachid estaban los visires, visires o ministros, que se ocupaban de, de asuntos determinados. En cada ciudad de importancia se establecían los cadíes, los jueces que gobernaban la ciudad. Y luego, por supuesto, el gran consejo coránico, el Corán, las leyes de Alá, las leyes de Mahoma, que procuraban, además, la integración de las diferentes etnias y culturas que vivían en el Andalus. De esa manera se habían convertido muchos cristianos al islamismo. Eran los muladíes. Algunos cristianos conservaban su fe. Pagando algunos tributos extra se encontraban los mozárabes Y los judíos, plenamente integrados en aquella sociedad de convivencia. Las provincias, la forma de gobernar... Un funcionario excelente. Los funcionarios trabajaban de forma muy ágil, muy activa... ...consiguiendo tributos para el gran gobierno central... ...todo eso hizo darándolos un momento próspero... Un, ...una provincia próspera... ...Abderramán I ordenó... ...que no se rezara jamás... ...a los abásidas de Bagdad... ...se eliminó de los rezos cualquier aclamación... ...cualquier devoción hacia los abásidas de Bagdad... ...se proclamó príncipe de los creyentes... ...desde entonces los minaretes, las mezquitas... ...alababan la figura de Abderramán I... ...acuñó moneda propia... ...eliminando cualquier mención a Bagdad... ...desde la llegada de Abderramán I... ...las monedas del Al-Ándalus tan solo... ...ofrecían el año en curso... ...y un nombre, en mayúsculas, Al-Ándalus. Abderramán I es el hombre más importante... ...del siglo VIII hispano. Guerreó contra los carolingios, ...luchó por el control de la marca norte... ...finalmente consiguió el control de Zaragoza... ...la gran capital de la marca norte... ...Carlo Magno estaba empeñado en el 785... ...había lanzado ya sus ataques... ...primero lo de Roncesvalles... ...luego lo de 785... ...los carolingios querían... ...o querían crear una marca... ...la marca hispánica... ...un territorio que se defendiera... ...del empuje musulmán... ...pero Abderramán I consiguió... ...ese control férreo de Zaragoza... ...con lo que la marca norte quedaba asegurada... ...el emergente reino astur-leones asturleonés... ...rindió tributo a los musulmanes de Al-Ándalus gracias a los pactos, a los protocolos y sobre todo a la fuerza bélica de Abderramán I en ese tiempo los asturianos y leoneses no contaban con personajes vigorosos a talla de Pelayo o sus sucesores una suerte de monarcas tuvieron que ceder ante la fuerza de Abderramán I en consecuencia toda la península ibérica rendía tributo y vasallaje a la musulmana Al-Ándalus al gran país que soñó Abderramán I. Tanto esplendor debía tener una guinda, una gran obra que recordara esa época. En el año 785, Abderramán I ordena levantar la Mezquita al-Jama, el gran prodigio arquitectónico de su tiempo, sin parangón en el mundo conocido, la hermosa, la bellísima Mezquita al-Jama, ...la Mezquita de Córdoba... ...recordada, rememorada por todos los poetas árabes... ...hebreos, cristianos... ...máxima luminosidad para el Andaluz... ...Abderramán I ordenó su levantamiento... ...sus sucesores continuaron la obra... ...la Mezquita es el gran legado de Abderramán I... ...que por otra parte se ocupó de seguir fomentando los cultivos... ...fue por ejemplo el que introdujo la palmera en España... ...los grandes caballos... ...los inmejorables caballos árabes... ...domesticados... ...curtidos... ...consiguieron de las vegas de al ...su mejor terreno para las correrías... ...constantes aceifas contra los cristianos... ...el poder increchendo... Abderrahman I, gran príncipe, gran emir independiente de Al-Ándalus... ...mientras tanto, los abásidas de Bagdad... ...ordenaban conspiraciones contra él... ...ordenaban ataques... ...ordenaban ofensivas... ...todas eran repelidas o desbaratadas... ...falleció... ...a la edad de 56 años... ...nunca perdió... ...tenía tres hijos... ...que pretendían sucederle... ...estaba por un lado Abdalá... ...por otro lado hisán ...y por otro Solimán... ...Abderramán I Eligió una antigua costumbre oriental para adoptar sucesor, para elegir sucesor. Y no fue el primogénito, fue su segundo hijo. Se fijó en él y acertó una vez más. Desde los tiempos de la masacre Omeya, en el 751, abderrahman había, eh, había aprendido una cosa, una cosa primordial, y es a meditar cualquier decisión que se tomara. Fue lo que le enseñó su abuelo Gizán. Cada decisión de Abderramán I había sido profundamente meditada... ...siempre rodeado por sus asesores... ...desde al-Rusafa tenía siempre cuatro o cinco asesores... ...recomendándole, instruyéndole, dándole toda suerte de informes... ...Abderramán en consecuencia creó esa situación para elegir a su sucesor... ...y eligió a Hisan. hisán era como él... hisán tenía los ojos azules como los Omeya... ...porque los Omeya eran rubios de ojos azules... Este dato es muy curioso, además ellos eh, gustaban de las cautivas cristianas, siempre era frecuente ver en la corte, en los arenes, eh, princesas, esclavas, vasconas, astures, leonesas y sobre todo si eran rubias, le gustaban mucho las rubias, blancas y rubias, porque ellos eran blancos y rubios y con los ojos azules y los omeyas fueron así. ...algunos de estos eh, príncipes... ...algunos de estos emires... ...para infundir un poco de respeto a su gente... ...se teñían de negro... ...no fue el caso de Abderramán I... ...falleció en ese año 788... ...dejando un legado inmenso... ...sus sucesores... ...se encargaron de continuar con eso... ...y el emirato... ...se convirtió decenios más tarde... ...en califato con Abderramán III... ...otro de los grandes... Y los Omeya perduraron hasta el año 1030, cuando Al-Ándalus se disgregó en los reinos taifas. Pero fue una epopeya hermosa, aquel príncipe del desierto, aquel hombre que llegó al-Ándalus y la poseyó. Hoy en los pasajes de la historia hemos rendido homenaje a Abderramán I, príncipe de los creyentes, espada de Alá y victorioso. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.